0: Вырастили на свою голову. То, чего нам нужно, не хватает. Код опасности красный.
1: Все еще убивают.
0: И не собирается уходить. Если ничего с этим не делать, это все будет там ухудшаться, усугубляться. Все
2: вон.
1: Я ждал этого.
2: Провоцировать. Успокойся.
1: Не сделаешь ли ты хуже?
2: Вместе с шитанием режима очень сильно считаются мои нервы. С любовью бьешь себя током Срань. Я Вот
1: не согласен до конца. Хуже не будет. Приговор, короче. Всем привет!
2: Это четвертый оттенок трупного нет ковидный. Перед вторым локдауном мы записываем этот подкаст. Не знаем, когда Звучит выпустим, пугающе. как обычно, но записываем вот перед новой волной.
1: Супер! Че сегодня обсудим?
2: Сегодня у нас достаточно большая и сложная тема, которая звучит как чувствительность кожи и все, что с ней связано. Очень много готовились. Таня принесла с собой энциклопедию, кучу заметок.
1: Да, я был в шоке, когда
2: увидел. У даже презентация. У нее есть презентация, ноутбук и еще какой-то блокнотик. Очень-очень важно. Я просто собирала пару дней информацию, все систематизировала то, что знаю уже, и как бы читала всякие исследования и статьи. Знаний много, сейчас попытаемся их всех разобрать по порядочку. А Максим накидал список своих вопросов, которые уже всем очень нравятся. Класс. Начнем, наверное, с самого простого, с того, что мы уже обсуждали в самом первом подкасте, что чувствительность кожи ⁇ это это не тип кожи, потому угу. что мы помним, что типа 4, а это состояние кожи. И во-вторых, с того, что несмотря на то, что чувствительная кожа это очень распространенная проблема, этот термин сам по себе не является медицинским диагнозом. Ну, по
0: сути, да. Вообще, по статистике 50% женщин в некоторых странах там 70%
2: считают свою кожу чувствительной, но, наверное, там каждая вторая из нас может сказать, у меня такая чувствительная кожа. Да, но при этом по исследованиям только 12% людей подтверждают Утверждают, э, специалисты, что у них чувствительная кожа. Во всем остальном это, конечно же, все на этапе самодиагностики. Решается самим человеком, либо там косметологом, который его ведет.
1: То есть я правильно понимаю, что если я решил, что у меня чувствительная кожа, не факт, что это так?
2: Верно, да. Надо пойти и уточнить. Ага.
1: А еще уточнение. Ты сказала, что у 50% женщин. А есть по мужчинам такая статистика?
0: По мужчинам я не встречала, если честно.
1: пау пау Просто я тоже всегда считал считаю, (смех) и, возможно, после этого подкаста прекращу так считать, что у меня, ну, если не чувствительная, то как минимум нежная кожа. Потому что она очень как-то легко реагирует на внешний раздражитель любые.
2: В принципе, ты сказал очень правильную вещь, что сам термин «чувствительная кожа» определяется как ненормальная либо гиперреакция кожи на различные раздражители. И вот именно эта гиперреакция и есть то, что отличает обычную нормальную кожу от чувствительной. То
1: есть чувствительная кожа – это...
2: Да, это проблема, с которой можно и нужно работать,
0: потому что она доставляет э, вот это общее ощущение дискомфорта, да, потому что ты считаешь себя там зависимым от погодных условий, от э, стрессовых факторов, тебя может быть там 500 баночек, которые надо нанести послойно на кожу, чтобы было ощущение, что ты весь такой защищенный. Вот, поэтому с этим вопросом надо разбираться, действительно ли это реально чувствительная кожа, либо mm-hmm. это приобретенная чувствительность, либо это все от нервов.
2: Да, ну то есть в любом случае чувствительность – это нарушение барьерной функции кожи, которая характеризуется повышенной неврологической чувствительностью. Или по-простому это есть, что типа в тех же самых условиях, например, находясь два человека, у одного чувствительная кожа, у одного нормальная, их кожа будет по-разному реагировать на внешние факторы. И внутренние тоже. У кого-то раздражение будет идти быстрее, интенсивнее, а у кого-то будет идти не так интенсивно, либо его не будет вообще. То есть это скорость и острота реакции твоей кожи на раздражители. Все так, да. Мы когда появились там у мамы в животе, лепесточек эктодермы,
0: из которого мы потом формировались, один из лепестков, он один стал превращаться в кожу, одна его часть, один слой, а второй слой стал превращаться в нервную систему. Поэтому про кожу и нервную систему, и про эту вот взаимосвязь, да, чувствительности с нервной системой, и говорят, что это как бы, ну, как братья-близнецы, только вот по разную сторону. В чем связь? В том, что при чувствительной коже может быть и не нарушен барьер визуально и под там, руками косметолога, и при исследовании там, специальными приборами. Ни барьер может быть не нарушен, ни там целостность, ни быть воспалительных элементов, шелушений, раздражений, но при этом кожа будет чувствительная. Есть там специальные таблички, по которым можно по пунктам пройти и обозначить там количество баллов себе, расставить и исходя из суммы набранных баллов выделить в итоге чувствительная твоя кожа или нечувствительная. Тут идет вопрос к такому нетипичному нейрогенному воспалению, да, когда у тебя нет явного воспалительного процесса. Но он есть. Ничего не понял. Давай
2: так. Нарушение барьерной функции – это не обязательно дырка на коже, либо какое-то красное пятно, либо что-то там очень жуткое. Ты такой, ну да, целостность кожи нарушена. Это в первую очередь нарушение липидного слоя и его истощение, правильно? Который выполняет защитную именно функцию, является барьером, который не пропускает всякие вредности и загрязнения внутрь твоего организма. Да, это если идти в сторону, когда...
0: Чувствительность связана с нарушенным барьером, а бывает чувствительность, которая с ним не связана. Все от нервов. Да? Для того, чтобы работать с чувствительностью кожи, вы наблюдаете реакции покраснения, зуда, жжения, там, даже боли. Крайний вариант – это там, отек, например.
2: Тогда, раз мы подошли к этой теме, мы расскажем, что есть чувствительность, и она может быть вызвана двумя группами, в которые можно объединить все факторы, которые воздействуют на чувствительность кожи первая большая группа — это внешние факторы, и вторая, конечно же, внутренние. Клево. Во внешние факторы относятся как раз все то, что и влияет на нашу барьерную функцию снаружи. Все климатические условия, жара, холод, скачки температуры, солнце, про которое мы говорили в прошлом подкасте. Это атмосферные загрязнения, которые как бы окружают нас каждый день в воздухе. Сюда же относятся качество воды, с которой мы соприкасаемся каждый день, и качество ткани, которую мы носим. И вот про Ткани это важно одежда и постельное белье, полотенце, ватные диски, которые ты используешь. Очень важно, как бы смотреть, как твоя кожа реагирует на взаимодействие с ними. И закрывает группу внешних факторов: это, конечно же, уход которую у нас есть, потому что там тоже очень много приколов, например, его может не быть, либо его может быть слишком много, так называемый хиперруку, он, он может быть неправильным, у тебя может быть внутри как бы, ингредиенты из разных средств конфликтовать и вызывать неадекватную реакцию кожи. Да, но есть момент, уйду в серединку на половинку, свойства
0: нашей кожи защищаться и не разрушаться зависит в том числе и от того, что у нас внутри. Да, и если комбинация, как в последние там, месяцы, происходит, когда и внутренний есть стрессовый фактор, и внешний по смене погоды, например, там, да, и у людей, склонных к тому, чтобы происходили взрывы на лице, происходят
2: неприятности. Да. Еще вторая группа это как раз-таки внутренние факторы. Тут все немножко сложнее, потому что нельзя, как бы, так, объективно показать пальцем на причину, как в случае там, с плохой водой, например. Потому что к внутренним факторам относятся пережитый стресс, нервно-психологические травмы, которые тоже переживает человек, либо пережил когда-то, они могут быть отложены реакции, например. Это может быть реакция организма на лекарства, которые ты сейчас принимаешь, либо на какие-то гормональные штуки, которые ты пьешь. Часто очень бывает, что чувствительность это вообще реально красный сигнал патологии внутренних органов. Чаще всего по статистике это именно сигнал проблем с желудочно-кишечным трактом. Гастриты, язвы, и вот это все инфекционных э, аллергических кожных или эндокринных заболеваний, либо каких-то проблем с иммунной системой. Поэтому так часто говорят, что если у тебя есть какие-то проблемы, и ты чувствуешь дискомфорт в коже, который прям объективно мешает тебе жить, то прежде чем менять банки и говорить, что, скорее всего, проблемы там в том, что ты мажу на лице, сходи к врачу, пускай тебе скажут точно, сдай кровь. Посмотри анализы, возможно, это и крем, и стресс, и какая-то уже более серьезная проблема, которая начинается. Потому что очень редко, когда только один фактор влияет. Это всегда обычно целый букет, который привел к тому, что ты имеешь сейчас у себя на коже. Да, как правило,
0: все вот эти неприятные вопросы с дерматитами, атопиями, розацией, экземой, это вопрос к тому, что у нас внутри по нервной системе, и по желудочно-кишечному тракту, да, и по микробиому, который у нас внутри и снаружи. Да, надо исследовать и заниматься, но при этом правильно подобранный уход при таких состояниях кожи может быть и как лечение, и как превентивная ну, мера, как мера поддержания состояния, потому что часто бывает, что состояние кожи уходит в ремиссию, нас ничего не беспокоит, потом происходит какой-то там триггер, вброс по питанию или по нервному раздражителю, и мы получаем на лице как бы вау, ахтунг, и то, с чем боролись, да, вылазит опять. Ну,
1: то есть я правильно понимаю, что кожа – это, по сути, не знаю, сигнализация организма, и если она становится чувствительной и вылазят какие-то неприятные штуки… Это какие-то проблемы в организме, скорее всего, если нет каких-то внешних факторов?
0: Очень похоже, да. Наша кожа ⁇ это большой дополнительный, скажем так, да, выделительный орган. Вот почему у одних все чистенько, а вот у других все вылазит. Да. Наши внутренние системы, основные выделительные ⁇ это почки, печень. Когда они не справляются с детоксикацией организма, на себя кожа перетягивает эту функцию. Как запасной вариант Она и так у нас выводит через потовые железы Пот, токсины, продукты жизнедеятельности клеток но при этом, если в кровь попадают травляющие вещества, с которыми не справляются вот в наши внутренние выделительные системы, кожа берет на себя и опять-таки ну, сигналит о том, что что-то неправильно функционирует.
2: Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как понять, что у меня чувствительная кожа, поверь, ты поймешь очень быстро и очень легко. Потому что, как ни смешно, она самодиагностируется, чувствительность, прям хорошо. То есть это стянутость, пощипывание зубов, Красные высыпания. Причем я сейчас не говорю там про акне или угревую сыпь, я говорю про высыпания, когда у тебя просто какие-то красные непонятные точки, какие-то сухие прыщики, пятна, чешется кожа, ты вводишь любую новую косметику и получаешь негативную реакцию. Практически на все в общем-то. Ты плохо переносишь солнечные лучи, и постоянно у тебя есть дискомфорт с вообще с нахождением открытой кожи на воздухе. Ну, то есть не путай с аллергическими состояниями. Кожи, да? когда это
0: конкретная реакция на конкретный раздражитель в виде аллергии.
2: Кстати, как отличить чувствительность от аллергии? Когда у тебя аллерген на что-то обычно реакция не моментальная, а происходит через пару часов, чтобы аллерген попал в кровь и умел повлиять. Ну, как бы и у тебя появились реакции на коже. То есть, это порядка 3-4 часа после контакта с аллергеном, у тебя появляется реакция на коже. А с чувствительностью это происходит намного-намного быстрее, кожа моментально выдает реакцию.
1: Сори, я тут тебя остановлю. Ты сказал, что легко диагностировать чувствительность. Но из того, что говорила Таня вначале, люди чаще думают, что у них чувствительная кожа, но на самом деле это оказывается не так.
0: Да, люди путают э, наши сосудистые реакции, Скорее, да, с чувствительностью, когда мы меняем резко температуру из тепла в холод, из холода в тепло, да, сосуды расширились, сузились, мы получили красноту и ощущение такого сжения на коже, просто из-за того, что произошел перепад температуры. Если мы говорим про чувствительность, то это уже варианты краснота, да, При этом жжение, может быть, зуд, шелушение полное, либо пятнами шелушение. Даже бывают э, отеки на воздействие. Мы долго были на улице в э, холод или сидели дома у
2: батареи. Таком духе. То есть это как бы не разовая история, знаешь. Это постоянный длительный дискомфорт, в котором ты находишься. Угу. Да, кожа может быть стянутой и там чесаться по миллиону других причин, но при этом нету такого, что ты постоянно замечаешь этот дискомфорт с собой по жизни. А когда это есть, то вот это как раз-таки и есть чувствительное состояние кожи.
0: Есть у нас кожи такие компоненты, которые реагируют на стрессовое воздействие, рецепторы, да, и выделяют субстанцию, называется субстанция П, которая запускает там каскад э, реакций, и там идет настоящая баталия, потому что особенно там при нарушенных барьерных функциях, когда на нарушение срочно высылаются ремонтные бригады, а их атакуют сверху микроорганизмы, и организм выделяет еще там товарищ на борьбу с этими микроорганизмами. И тут вот уже кто кого, в зависимости от общего состояния человека, от того, как э, мы среагируем на происходящее поможем внешне Или наоборот усугубим эту ситуацию В основном бежим мазаться Континолом, не всегда это верно угу. Потому что с косметической там, Точки зрения, ну и вообще с точки зрения Воспалительного этого процесса Ремонтные работы в коже начинаются Когда у кожи испаряется влага Через разрушенный барьер Тогда идут ремонтные работы. Раздражитель запустил воспалительную реакцию и пошел сигнал в мозг, что вот здесь надо ремонтировать. Если мы быстренько все это замазали, сделали окклюзию там в виде не пропускающих, ни газообмен, ни испарения воды, крем, мы сделали коже такой медвежью услугу. Восстановление будет идти гораздо медленнее. Есть два таких момента. Например, если мы нанесли вазелинчика хорошим слоем, Кожа чувствует себя защищенной, ей не надо реагировать на воспалительную реакцию ответом, и она будет медленно восстанавливаться. Угу. У нее нет стресс-фактора, с которым ей надо срочно бороться. Угу. То есть мы здесь помешали скорее. Да, но если нанести вазелин тонким слоем, не нарушая при этом газообмена, и вот этого процесса испарения жидкости с кожи, тогда процессы будут идти быстрее. Даже там восстановительный период после жестких процедур, mm-hmm. а-ля пилингов, первые там три дня надо коже дать подышать. Подышать и самой ответить mm-hmm. на этот стресс-фактор, а уже потом ей помогать.
2: Когда спрашивают, окей, если такая кожа, которая реагирует на все новые средства, непонятно, чем ее мазать время выдает неконтролируемую, какую-то непредсказуемую реакцию, как за ней ухаживать? Вот ухаживать как раз-таки за ней точно так же, как за любой другой кожей. Ее нужно очистить, ее нужно увлажнить, и ее нужно защитить. Просто во всех этих трех этапов будут немножко Что? Ты умничка.
1: Я ждал этого.
2: Я горжусь тобой. Спасибо. Блин, вырастили на свою голову, да? Будет сидеть в конце сезона и такой, типа, там, короче, есть вопросики по вам двоим. Точно такие же этапы, но просто внутри них чуть-чуть другой подход. То есть ничего кардинально нового нет. Основная задача здесь не навредить
0: еще больше, а помочь восстановиться. То есть как в уходе при смене сезона в основном мы делаем шаг назад по типу угу. кожи, точно так же делаем... Шаг назад
2: в уходе. Гель меняем на пенку, пенку на мусс, мусс... На молочко Когда у тебя чувствительная кожа У тебя очень простой на самом деле за ней уход Максимально просто и максимально монофункциональный То есть если мы говорим про очищение То это либо гели, либо пенки Ничего абразивного Никаких э, тяжелых э, текстур Только средства без э, жестких павов Это поверхностно-активные вещества
1: Даже не пришлось спрашивать, что это Да,
2: это СЛС, СЛС и СМС Когда мы выбираем средства для умывания, нужно искать, чтобы на баночке было таким красным текстом написано без пав, без SLS, SLS и SMS.
1: А у меня еще есть такой вопрос. Я же правильно понял, что все же чаще, когда человек говорит, что у него чувствительная или там нежная кожа, как я, это скорее какетство такое. Они на самом деле?
0: Ну это скорее вопрос к нервной системе, чем к состоянию кожи. Все-таки вот, когда кожа выдает некорректные физиологические реакции на обычные там, раздражители, это мозг ей подает сигналы, да, выдавать такие реакции. И это вопрос к тому, что начните с ромашкового чая, угу. мелиссы,
2: очищения неабразивными текстурами без агрессивных пав, увлажнение монофункциональными увлажняющими штуками гиалуроновая кислота, чистая гиалуроновая кислота, масло, чистое масло. Монофункциональное это... Чем проще, тем лучше. Просто в
0: данном случае обилие ингредиентов и средств будет наносить вред, потому что вы и так раздражены. А, вы добавляете еще компоненты, 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 которые надо как-то переработать и переварить. То есть это дополнительная нагрузка.
2: Лучше монофункциональные штуки брать. Либо какие-то очень простые составы. Условно, там, ты понимаешь, что в составе глицерина, не Детский Видно. крем, пожалуйста. Ну, не крем.
1: О, а почему?
2: Ну, из
0: говная палок. Есть разные варианты состава кожи у детей и у взрослых. Она состоит из разного количества, ну, по в основном, да, отличается. И то, что подходит на попу и личика ребенку, не подойдет на кожу взрослого человека. Не, есть, конечно, и такие ведьмы, которые там до конца дней своих пользуются детским кремом. И ничего. И ничего. И умываются мицеллярной водой, оставляя на лице. Ну ок. Но в основном не надо. И еще, Марин, хочу тут сказать про масла, чтобы не побежал народ умасливаться активно. Пожалуйста, не обогащайте ими крема. Потому что у кремов и так уже стабилизированная формула, в которую не надо ничего домешивать, потому что может быть конфликт. Если хочется нанести масло как вариант лечения и э, активного ухода, или там надо себя поддержать, там вы обветрились, зашелушились и так далее, нанесите масло, а потом сверху крем. До полного впитывания, промокания, протирания, а потом кремушком. Масло обязательно надо закрывать кремом, даже если этого не хочется сделать чисто по ощущениям. Второй момент по маслам. Их не надо категорически не надо использовать в постоянном ритме и в большом количестве. Объясню почему. Масла постепенно встраиваются в наш липидный барьер. В маленьких дозах и в нужный момент они наши помощники. Когда их используешь постоянно, они делают свое грязное дело в плане разрушения липидной мантии, потому что они вымывают наши родные полиненасыщенные кислоты. Получается, то, чего нам нужно, не хватает, а есть только вот эта формальность НЖК. В итоге мы хотим напитанности и лоска кожи, а получаем обезвоженность, потому что это такой серьезный компонент нашей липидной мантии. Там всего три, и он один из них них. будьте осторожны, просто очень частая ошибка тех, кто за собой ухаживает, это зима равно масло на кожу.
1: Я просто про детское хотел
0: какие-то гештальты тебе не закрыты еще. Просто
1: есть же какая-то, не знаю, мифология вокруг этих детских продуктов, типа там детская колбаса, детская вода, детские крема. Что они какие-то супер там нежные, полезные, потому что ну, детям-то точно все нормальное будут делать.
0: Ну, колбасу можно есть, а кремом мазаться не надо. Я балдею от запаха детского крема. Вот это запах из детства.
1: Нюхать, но не наносить. Но не не наносить. Окей.
2: Смотри, ты умылся, ты увлажнился тонизировался где-то между этим. И теперь следующий этап — это защита и защита и питания. И здесь, в первую очередь, вся защита, которую ты будешь делать, она уже будет направлена на как раз-таки восстановление липидного барьера, да, и защиту, конечно же, от солнца. Поэтому а также все штуки, в составе которых есть витамин С и Е. Но важно смотреть, чтобы это был витамин С не высокоактивный, не в большом процентном содержании. Не аскорбиновая кислота. И не чистый, а в составе каких-нибудь смягчающих... В составе какого-нибудь крема в котором уже есть питающие, смягчающие элементы. Вот, чтобы витамин С... он Раздражает очень сильно. Да, он тоже раздражитель, но при этом, если его нормально стабилизировать, то этой реакции нет, и мы получаем от него только пользу. На банках в этом случае надо искать, вот, если идти в магазин за кремом, да,
0: для поврежденной кожи, для чувствительной кожи, для очень сухой кожи, заживляющей, защищающей, питательной. Вот в эти названия смотреть, чтобы там были еще внутри... Керамиды. Да. холестерин.
2: Мочевина, все пантенолы, пантены, вот эта вся история. Сквалан, кстати, очень хорошо. Ниацинамид, суперкомпонент. Экстракт зеленого чая, но важно, что не масло зеленого чая, а именно экстракт. Ромашечка. Вот. Что нужно избегать в составе средств, когда у тебя чистительная кожа, так это в первую очередь никакого алкоголя. И никакого алкоголя в составе уходовых средств. Так-то пить можно. Наверное, если врач разрешил, потому что иногда, может, и нельзя. Никаких эфирных масел, просто сразу все вон. Код опасности красный, да? Никакого ментола, никакой вот этой вот розовой воды, то есть никаких штук, которые могут провоцировать реакцию кожи. Пока не восстановим
0: нормальное состояние кожи, уходим максимально от эксфолиации. Да, от глубокого очищения, особенно. А как ты сказала? Эксфоляция. Это глубокое очищение. Да. Можно использовать периодически раз. 10-14 дней для чувствительных кож. Усредненная норма. Энзимы, ферменты, легкие кислоты. Потому что все равно кожу нужно эксфолировать, даже если она чувствительная, на ней скапливаются чешуйки. И уходим в сторону кремов, не используем гелевые основы потому что они очень быстро испаряются с кожи и создают этот эффект лифтинга и дискомфорта на такую кожу. А если был использован гель, как доставка каких-то активных компонентов в кожу, там, типа алоэ, просто закрываем кремом обязательно создаем такой пленочку и комфорт. Угу. Ну, опять-таки, давайте посмотрим на образ жизни, как с СПФ-кой. Если вы офисный житель, вышел на обед до машины, до магазина и вернулся домой, вот смена сезонного ухода для того, чтобы в том числе защищать кожу, ну, не обязательно. Если вы мама, гуляющая с коляской по три часа, то однозначно надо, да, и умывание смягчать, и крем защитный наносить перед выходом. Не перед самым, минут за 30, да? Или там, если вы находитесь, в принципе, усредненно так, больше часа подряд на улице, то здесь уже надо говорить о смене ухода на питательные основы.
2: В принципе, про СПФ мы много в прошлый раз поговорили, ничего не поменялось. Он как нужен, так и нужен, а все остальное подбираешь под себе.
1: Нахождение на солнце все еще убивает.
2: Все еще. если у тебя чувствительная кожа, то чуть быстрее. Давайте чуть подведем итог. Мы обсудили, что такое чувствительная кожа. Да мы рассказали, как понять, что у вас чувствительная кожа, какие факторы самодиагностики.
1: Туды-сюды, я вот не согласен до конца. Ну, то есть, получается, что все же чаще, когда ты говоришь, что у тебя чувствительная кожа, ты скорее не права.
2: Ну, нет, неправда. Да. Это же не бывает такого, что, типа, чувствительная кожа — это вот клеймо на всю жизнь. Я, я согласен. Это в определенный период времени у тебя есть чувствительность, она повышена, и ты тогда приходишь на тот уход, который поможет тебе это компенсировать.
0: Ну, по сути, это такой момент, который Тебе все время нужно нивелировать, да? потому что загнать кожу в чувствительность можно, и если ничего с этим не делать, это все будет там, ухудшаться, усугубляться, поползут морщины, пигменты, дерматозы и же с ними неприятности. Знаете, это как с поясницей. Если вот вскрыться один раз, то пожизненно будешь на триггер какой-то раздражитель реагировать скрученной поясницей. Также и с чувствительностью кожи. Если уже раз попробовали, то найдите свой вариант ухода и подумайте о том, что вызывает эту чувствительность, и уже тогда нивелируйте этим моментом.
1: Ну, то есть я к тому, что если ты думаешь, что у тебя чувствительная кожа, начиная за ней ухаживать как за чувствительной, не сделаешь ли ты хуже, если она на самом деле не чувствительная?
2: Нет, там же очень простой уход.
1: То есть лучше... Да? В
2: этой ситуации лучше перебздеть, потому что гораздо проще загнать свою кожу гиперуходом в чувствительность, чем уходом для чувствительной кожи в нормальное состояние. Mm-hmm.
0: Okay. Смотри за ощущениями, состояниями Потому что если считать здоровую кожу Которой не нужно излишней церамиды А ты будешь их усиленно мазать ну, в
2: принципе, как бы их зимой и так используют Во всех защитных кремах И питательных Поэтому как бы ничего страшного с тобой не случится Если ты там формулу почище возьмешь Тем более ты же это все не год, не два, не три Одинаковый уход А у тебя есть какой-то определенный сезон Ты, условно скажи, месяц пользуешься этим Потом чем-то другим Отвечая на твой вопрос, хуже не будет. Окей. Okay. Поэтому, если ты немножко кокетнейший и говоришь, что у тебя такая чувствительная кожа, ну, хорошо, чувствую себя такой конфеткой, которая легко реагирует на все раздражители. А теперь, наверное, стоит подойти к такому вопросу, как глобальный вообще подход к принятию у себя с чувствительной кожей. Потому что очень прикольно, что чувствительность – это такой фактор, который влияет не только на те банки, которые ты покупаешь в магазине, но и, в принципе, немножко на твой образ жизни. Например, если у тебя чувствительность, то лучше принимать более короткие ванны в не очень горячей воде. Быстро зашел, быстро вышел. Пуля. Нужно избегать высоких температур. С водой и низких. Ты как бы с чувствительностью можешь жить на Северном полюсе. Весь прикол в резких перепадах температуры на самом а, деле. Окей. То есть если ты плавно вкатываешься в холод, да, это нормально. Если ты плавно выходишь из холода в жару, это окей. Но, словно скажем, если завтра у нас будет 0 градусов, мне будет не очень хорошо. Да, избегать ароматизаторов и одушек не только в кремах, но и во всем. Это касается и стирального порошка, жидкости для мытья посуды, это духи, которыми ты пользуешься, то есть как бы все эти вещи, они могут триггерить и вызывать реакцию. Даже шампунь для волос, Все тело
0: в одной системе. И тут вот использование натурального мыла ⁇ это не про деликатное и мягкое и бережное очищение. Наоборот, натуральное мыло
2: при чувствительной коже противопоказано. Лучше использовать синтетическое. Mm, То есть все везде, где низкий пяж чтобы не раздражать тебя. Вот. Если ты выходишь из ванны, то не стоит растирать себя полотенцем, да, как мы привыкли. Ты либо просто заворачиваешься в него, либо обсыхаешь, либо просто похлопываниями убираешь в себя лишнюю влагу, потому что иначе, как бы, это тоже может вызвать раздражение очень сильное. Если ты смываешь косметику, то лучше, как бы, делать это не ватными дисками, а пошить себе фланелев тряпочек, мягеньких, которыми ты будешь смывать косметику. Во-первых, это и экологичнее, чем ватные диски, потому что многоразовые и reusable. А во-вторых, эта текстура намного комфортнее и мягче для твоей кожи. И здесь уходим обязательно. Вообще не люблю эти всякие гаджеты для умывания, а с чувствительными кожами абсолютно табу. Щеточки, массажеры. Только если что-то возможно силиконовое, без мелких штучек. Например, у меня есть такой массажер Форео. Форио луна угу. он силиконовый и например у него есть одна сторона которая мелкая я не могу ей пользоваться но есть сторона которая типа с крупными штуками я там раз в неделю им пользуюсь как микромассаж да это же и касается и одежды которую ты носишь потому что лучше выбирать натуральные ткани а не синтетику и это хлопок натуральный шелк здравствуйте лен потому что лен, кстати, очень прикольная ткань. Кроме того, что он, на самом деле, как бы не вызывает аллергических реакций, сама ткань, в ней очень плохо разводится всякие микроорганизмы и бактерии. То есть по своей структуре она такая, что она одна из самых антибактериальных материй вообще ever.
1: Оршанский льнокомбинат сейчас должен нам проплатить пару сезонов вперед.
2: Да, материал прикольный. Поэтому у меня все постельное белье льняное. Я спонсирую Аршанский льнокомбинат. Ты знаешь, какой оно дорогой? Это просто капец. Я не думала, что чтобы купить комплект льняного белья, мне нужно будет тратить состояние. И вот она я в магазине. Плачу карточкой и плачу. А все почему? Потому что как бы аллергия. Это раз. А во-вторых, еще, кстати, лайфхак всем. Пожалуйста, за Помните, будьте благодарить меня всю жизнь. На льняное белье не липнет не кошачья, не собачья шерсть. Она на нем не остается, скатывается, убирается, все отлично, ничего не видно, спокойно стирается. Но один раз нужно будет поплакать, когда платить будет. Да, еще профилактика пролежней бонусом. Как бы это история про чувствительность, это история, когда ты постоянно, так чтобы какие-то антигистамины на самом деле, чтобы типа убирать быструю реакцию, которая появляется на твоей коже.
0: У меня просто сейчас это создается ощущение, что с чувствительной кожей ты какой-то весь удрученный, несчастный с чемоданом. Да, нет, ты
2: не удрученный и несчастный, просто вещи, которые входят в твою жизнь, они как бы становятся очень привычными. Да, я к этому
0: и веду, хочу сказать, что просто успокойся. Все твои особенности принимай просто как твой вариант нормы.
1: Чувствительность не приговорка. Не
0: приговор, да. Просто твоя норма, твой образ жизни. Про умывание. Хочу еще добавить. Как мы вообще разрушаем барьер? Ну, если честно, просто берем и разрушаем там реально руками по лицу. Мы с утра разрушили, с вечера разрушили, и он бесконечно у нас находится в ремонтных работах. Ну, во-первых, даже и умывание можно свести к минимуму, да, это раз в день вечером. Для абсолютного большинства людей это будет вполне нормально. Наш барьер разрушается вот после умывания с агрессивными компонентами, например. Он восстанавливается в норме на 60%. Только через 12 часов. Это активная фаза восстановления. Он восстанавливается медленно, создал свою защитную функцию, а дальше он идет уже наполняется там вот этими церамидами, холестеринами и НЖК. Полное восстановление происходит за 72 часа. Соответственно, если мы дважды в день его сносим, он даже не успевает до следующего умывания ожить до конца. Поэтому тут важно, когда и чувствительная кожа, и нарушена барьерная функция, умывание никто не отменял. Без этого вы просто дополнительно покроетесь новой порцией проблем в виде воспалительного процесса или какого-нибудь клеща, модекса, не дай бог. Но умывание идет мягкое. Деликатная, с любовью к себе. Возможно, если это уже барьер разрушен, даже на жирной коже, это вариант молочка, и один раз в неделю там какая-то пенка, чтобы вам казалось, что это более тщательно происходит. Хотя молочко моют точно так же тщательно, как и пенка. Это лишь ну, такие субъективные ощущения. Вот. И обязательно после умывания этап защиты кожи не пропускать такие полупленкообразующие компоненты. С глицерином, с
2: силиконами, это кстати. Диметиконы. Минеральное масло в составе. В данном случае это все класс будет. Не всегда натуральная косметика делает тебе Абсолютно. хорошо. Вот, есть ситуации, в которых силиконы заходят на ура, в которых глицерин ищешь в составе и прям радуешься. Минеральное масло, которое нефтяное, и по сути своей ужасное. Чилиный воск, парафин. Чилиный воск, парафин, да, машете на меня все. Я могу рассказать про себя. У меня чувствительная кожа. Меня. Нет, у меня. Чувствительно связана с тем, что на любую стрессовую реакцию у меня начинается себорейный дерматит. Я уже упоминала про это, но это история, когда у меня красной горкой покрывается голова, мне больно чешется. это приносит мне супер дискомфорт. Одно время очень сильно много комплексов было связано с этим, но сейчас уже получше. Вот, если я перенервничаю еще сильнее, чем обычно, то у меня является не только на голове, он э, спускается ниже за уши, может захватывать брови, и если уже совсем какой-то пиздец, то это начинается типа на сгибах локтей и за коленями. Все это не очень комфортно, не очень приятно, но как бы ты учишься этим жить. И вот последние пару месяцев у меня эта штука не проходит <laughs> и не собирается уходить. Последний раз у меня был супер жесткий приход, когда мне поставили депрессивный эпизод от средней тяжести. Я пила там таблеточки, ходила к терапевту, бегала, занималась спортиком, чтобы было в крови адреналин. И как бы стало получше. Вышла в так называемую ремиссию, когда кожа была чистая и все было окей. Но потом случилась коронавирус, шатание режима. И как бы вместе с шатанием режима очень сильно шатаются мои нервы. Поэтому мы снова здравствуйте, снова как дела. Но так как я уже умная и классная, я знаю, что с этим делать. У меня есть отдельная полка безсульфатных шампуней, которые я выяснила для себя опытным путем, перепробовав, наверное, штук семь или восемь разных банок именно безсульфатных, от профессиональной добычной косметики до магазинных не помогало ничего но в конце концов там я нашла один бренд который мне окей это кстати все очень персонально поэтому даже те штуки которые не подошли мне могут подойти кому-то другому когда выходит на кожу лба я начинаю мазать потому что понятно что кожу головы ты типа не промажешь под волосами ничем только маски я там делаю раз в неделю примерно и я купила домашний дрснвал за такой аппарат который с любовью бьешь себя током там малый вольтаж и по сути ты там 10-15 минут вводишь по коже и небольшими разрядами тока он немножко подсушивает, нормально так подсушивает, и в целом стимулирует, я так понимаю... На микроциркуляцию работает. Да. И мне помогает. У меня после персоналя, особенно если я там делаю курсы, и 10 раз по 10 минут каждый день я не ленюсь по утрам, очень хорошо как бы работает. Это моя история о чувствительности кожи. Кроме этого, у меня часто бывает какая-нибудь срань, извините. Кроме этого, у меня бывает часто какая-то еруда в виде почти аллергических пятен на щеках красных, как будто бы я диатезный с объевшийся шоколадом. Есть схема, по которой я это замазываю не жду, и, в принципе, через пару дней все нормально сходит. Вот. И плюс, каждый раз, когда я покупаю какой-то там новый крем, я мажу не сразу его на лицо, а Сначала там тестирую на запястье, либо где-нибудь на уголке щеки, где-нибудь ближе к уху, чтобы волосами можно было прикрыть, если что. Смотрю за реакцией кожи и потом понимаю, мазать ли его на себя всю. Ну, и я никогда не беру жесткие, высокоактивные штуки. Витамин С чистый тоже нет. Ретинол... Не надо совсем. Вообще не надо, да.
0: Ретинол в вопросе чувствительной кожи будет скорее усугублять, чем помогать, потому что он вызывает усиленную эксфоляцию. Ну,
2: у меня было сквалание, и было окей. А, угу. В таком замесе. По сути, месяц пользовалась. Потом не то, чтобы что-то началось, но я такая, лучше он постоит. Я пока типа вот... Попользуюсь чем-нибудь другим. Либо тогда, если я условно, скажем, понимаю, что вечером я мазала ретинол, то утром я просто мажусь неоцинамидом. Ну, то есть как бы закрывая реакцию. Такой прочный круг антивозрастного ухода с чувствительной кожей. (laughs) Страдаешь и лечишь. Ну и да, я читаю составы на банк.
0: Ну, сейчас уже без этого никуда. Ну, хотя бы какие-то минимальные вещи понимать, потому что лично сталкивалась с тем, что на креме для чувствительной кожи содержались компоненты, которые сносят барьер. Это известная аптечная марка И для меня нонсенс Зачем вообще такое создавать и продавать?
2: Ну, я как бы объясню почему Потому что вот эти все маркировки Для чувствительной кожи Проверены там Дерматологами на детских попках Лучше Просто На самом деле в разных странах Разные учреждения занимаются подтверждением Спецификации и сертификации Всех уходовых штук И поэтому, что для кого-то Для чувствительной не значит, что это то же самое Что Беларусь и у всех это очень разное понятия и пишут все что хотят, но как Таня не говорила в этом плане аптечные бренды все-таки немножко надежнее чем все остальные однозначно не немножко а прям сильно надежнее поэтому если вы понимаете что у вас какие-то проблемы с кожей лучше пойдите в аптеку выберите из того что стоит на полках там Попользуйтесь и посмотрите за реакцией Но
1: все равно лучше чекать состав
2: Ну, хотя бы базово погуглить Я проверяю составы Незнакомых штук на, по-моему, алкоголики. Я вбиваю туда весь состав И мне его прям раскладывают Что более аллергичное, что менее аллергичное Что натуральное, что не натуральное, а Что минеральное И просто смотрю, как бы, какие штуки Как могут на меня повлиять Потому что, например, для кого-то Это очень сильно аллерген И у него там один балл стоит у этого ингредиента На этом сайте Но я понимаю, что он мне абсолютно как бы безвредный У меня не будет на него реакции И как бы я тогда не обращаю на это внимания Вот, а какие-то штуки, которым мы там поставят Типа кучу баллов, потому что это натурально и классно Я загнусь просто тупо открыв баночку и подышав Как один раз я купила крем с медом Не почитав, что он есть в составе А у меня аллергия на мед У меня был тогда период, я очень увлекалась натуральной косметикой Все нужно проходить в своей жизни, и любовь к натуральной косметике тоже, чтобы, пройдя через нее, ты понимаешь, что все хорошо в сочетании и в балансе. С декоративной косметикой, кстати, для чувствительной кожи работает точно так же, как и с уходовой, нужно все тестировать. Лучше использовать пудру для лица, а не тональник. Угу. Она создает небольшую, но воздушную подушку перед выходом, например, в
0: холод. И вот этот э, термальный удар примет первое на себя. И тут тоже, кстати, вопрос многослойности нанесения средств. Он тоже имеет значение, но не для обычной городской жизни, а там для экстремальной. Если вы едете кататься там на лыжах, сноуборде, и там будет э, палящее солнце, перепады температуры, мелкий лед в лицо, вот эта взвесь mm-hmm. да, снежная тогда тут без вариантов и сыворотка на сосуды, и крем питательный, и СПФ, и можно еще и силиконовую базу нанести под макияж, или тональный крем с силиконом, с димитиконом, который вот создаст защиту и примет все эти удары на себя. Вечером просто хорошо все смыться, угу. увлажниться
2: и лечь спать. Лучше использовать карандаш для глаз и для бровей, они жидкие подводки, потому что они менее вызывают реакцию. Ну, Жидкость провалится глубже, чем карандаш. Я думаю, что латекса именно гелевых подводок тоже не делает тебе добро да ну и стоит конечно же подчистить старую косметику потому что все что с истекшим сроком годности это просто беда оно и для нормальной кожи как бы не очень хорошо. Хотя, в принципе, можно жить. У меня одни румяна уже 5 лет, и все не кончится. но я и срок годности их не знаю. Мне кажется, я их еще в классе в 10 покупала, и они все еще у меня есть. Их даже меньше не становится.
1: Всем хорошего лица.
2: Пока. Пока-пока.